0: Wernicke korsakaf Sendromu Tarih 26 Ocak 2022 Yazan Merve Yazla Seslendiren Nurefşan Bayhan Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Wernicke Ensefalopatisi düşündüğümüz bir hastaya tiamin vermek isterken çömezimin ''Abla, acilci bu konu yer almıyor. Sen yazar mısın?'' demesinden olay buralara kadar geldi. Keyifli dinlemeler Wernicke korsakoff sendromu 19. yüzyılın sonlarında tanımlanmış nöropsikiyatrik bir tablodur. Karl Wernick ve Sergei Sergeyevich-Korsakoff tarafından tanımlanmıştır ve her biri hastalığın farklı bir aşamasını temsil eden iki farklı sendromu ifade eder. Wernicke ensofalopatisi Ölüm ve nörolojik sekerleri önlemek için acil tedavi gerektiren akut bir sendromdur. Korsakhaf sendromu genellikle Wernicke ensefalopatisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kronik nörolojik durumu ifade eder. Wernicke-Korsakhaf sendromu, tiamin eksikliğinin en iyi bilinen nörolojik komplikasyonudur. Uzun süreli alkol kullanımı gibi kronik manutisyon durumlarında görülebildiği gibi, kanser, açlık grevi, hiperemesis gravidarum ve bariyatrik cerrahi başta olmak üzere gastrointestinal sistem cerrahisi sonrası gibi durumlarda akut olarak da ortaya çıkabilir. Literatür bilgileri, vakaların ancak %20'sinin tanınabildiğini, çoğunun gözden kaçtığını göstermektedir. Tipik belirti ve bulgular tanındığı takdirde, hastalık erken dönemde tedavi edilebilir iken, gözden kaçırılırsa, kaf sendromu gelişebilmekte ve hatta bu durum %20 oranda mortaliteye neden olabilmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü bu hastalığın, yaşlı, alkol bağımlısı bireylerde görülen nadir bir hastalık olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Wernick ensefalopatisi tanısında risk altındaki grubun tanınmasının yanı sıra klinik belirti ve bulguların ortaya çıkışı en önemli rolü oynar ataksi ve oftalmopleji hastalığın karakteristik triyada olarak bilinir. Ancak bu bulguların üçünün bir arada bulunması nadirdir. Bazen üçü de bulunmayabilir. Konfüzyon ve diğer bilinç değişiklikleri %82 oranda görülen en sık belirtiyken, ataksi %23, okulamator bozukluklar, nistagmus, bilateral-lateral rectus paralizisi %29, Polinöropati %11 oranında görülür. Tanıda gecikildiği takdirde 3 bulgunun da ortaya çıkması muhtemeldir. Islak beri gelişirse kardiyovasküler sistem belirtileri de görülebilir. Belirtilerin başlangıcından tanı konulmasına kadar geçen süre bilinç durumundaki bozulma ile doğru orantılıdır. Hastanın tiyamin rezervine göre değişmekle birlikte bu sürenin 10 gün ve üzeri olduğu durumlarda hastalar çoğunlukla derin komaya girer. Ensefalopati Ensefalopati, derin oryantasyon bozukluğu, kayıtsızlık ve dikkatsizlik ile karakterizedir. Bazı hastalar etanol kesilmesine bağlı olarak ajite bir deliryum tablosu sergiler. Depresif bilinç düzeyi ile ilk başvuru nadirdir. Ancak tedavi edilmeyen hastalarda seyir, Sutupo ve komadan ölüme kadar ilerleyecektir. Okulamator disfonksiyon Nistagmus ve lateral rectus felci okulamator, sens ve vestibüler çekirdeklerin lezyonlarını yansıtır. Oküler anormallikler genellikle tek başına değil kombinasyon halinde ortaya çıkar. Nistagmus en sık görülen bulgudur ve tipik olarak her iki tarafta horizontal bakışla uyarılır. Tek başına rotatuar ve vertikal nistagmus nadirdir. Ataksik yürüyüş. Ataksi öncelikle duruş ve yürüyüşü içerir ve muhtemelen polineuropati, serebellar tutulum ve vestibüler disfonksiyonun bir kombinasyonundan kaynaklanır. Şiddetli olduğunda yürümek imkansızdır. Daha az etkilenen hastalar geniş tabanlı, yavaş ve kısa aralıklı adımlarla yürürler. Yürüyüş anormallikleri bazı hastalarda sadece tandem yürüyüşte anlaşılır. Serebellar patoloji genellikle anterior ve superior vermis ile sınırlıdır. Bu nedenle bacaklarda veya kollarda ataksi veya dizartri nadirdir. Bunlar dışında periferik nöropati yaygındır ve tipik olarak sadece alt ekstremiteleri içerir. Hastalar, Alt ekstremite distallerini etkileyen kademeli güçsüzlük, parestezi ve ağrıdan şikayet ederler. Birçok hastada hiçbir nöropatis semptomu yoktur. Ancak muayenede ayak bileği sarsıntılarında azalma veya yokluk ve distal duyu kaybı görülür. Kronik alkol bağımlılarında Wernicke ensofalopatisi ve Korsakoff sendromu tanısı için önerilen kriterler klinik, nöropatolojik korelasyona dayanmaktadır. Kane kriterleri Wernicke ensefalopatisi aşağıdaki 4 kriterden ikisine sahip hastalarda düşünülür. Diyet eksikliği, okulamator anormallikler, serebeler disfonksiyon, zihinsel durum değişikliği veya hafif hafıza bozukluğu. Klinik olarak şüphelenildiği anda dextroz infizyonundan kaçınılmalı, intravenöz tiamin infizyonuna başlanmalı, magnezyum dahil olmak üzere diğer elektrolit ve vitamin eksiklikleri açısından tetkikler gönderilmelidir. Serum tiamin düzeyi, eritrosit transketolaz aktivitesi gibi laboratuvar te- tetkikleri tanıya yardımcı olsa da teknik olarak uygulamaları zordur ve pek çok yerde mevcut değildir. Bunun yerine, hemen her vakada görülen tipik kraniyel MR bulguları tanıyı doğrulamak için yeterlidir. Erken evrelerde karakteristik olarak T2 ve filayir görüntülemede peri gri bölgede bilateral medial talamus mamiller cisimler mamiller cisimler otopsi serilerinde de gösterildiği üzere neredeyse bütün vakalarda etkilenen ilk ve en hassas yapıyı oluşturmaktadır. Hipotalamus gibi 3. ventrikül çevresindeki orta hat yapılarında bazen de cerebellumda sinyal artışı görülür. Bu lezyonlar gadolinyum tutabilir, difüzyon kısıtlılığı veya artışı gösterebilir. İleri evrelerde ise kortikal tutulum ve kaudat çekirdeklerin tutulumu artık atipik olarak değerlendirilmemelidir. İleri evrelerde ise kortikal tutulum ve kaudat çekirdeklerin tutulumu artık atipik olarak değerlendirilmemektedir. Wernic ensefalopatisinden şüphelenilen hastalarda derhal parenteral tiamin verilmesi gerekir. Önerilen rejim diğer B vitaminleri ile kombinasyon şeklinde art arda 2 gün boyunca günde 3 kez 30 dakika boyunca infüze edilen 500 mg tiamin IV ve ilave 5 gün boyunca günde 1 kez 250 mg IV veya intramuskülerdir. Tiamin olmadan glikoz verilmesi Wernic ensefalopatisini hızlandırabilir veya kötüleştirebilir. Bu nedenle tiamin glikozdan önce uygulanmalıdır. Alkolik ve yetersiz beslenen hastalarda tiaminin gastrointestinal absorpsiyonu düzensiz olduğundan tiaminin oral yoldan verilmesi Wernic ensefalopatisi için güvenilir olmayan bir başlangıç tedavisidir. Türkiye'de Remix kompoze ampul mevcut olup 25 mg tiamin ve diğer vitaminleri içerir. Bu nedenle hedeflenen dozun verilmesi için ilk 2 günde 3 kez 20 ampul kullanılması gerekmektedir. Sonrasında 5 gün, günde 1 kez 10 ampul olarak verilmelidir. Şüphelenilmeyen tiamin eksikliği olan hastalarda glikoz yüklenmesiyle iatrojenik olarak Wernic ensofalopatisi prespite edilebilir. Bu komplikasyondan kaçınmak için bazı acil servislerde özellikle tiamin eksikliği riski taşıyan hastalarda glukoz infüzyonundan önce veya glukoz infüzyonu ile birlikte tiamin verilmesi standart uygulama haline gelmiştir. Özet ve öneriler. Wernicke ensefalopatisi ve Korsakoff amnestik sendromu sırasıyla tiamin eksikliğinden kaynaklanan akut ve kronik beyin bozukluklarıdır. Wernicke ensefalopatisi alkolizm ile ilişkilidir ancak malabsorpsiyon, yetersiz diyet alımı, artan metabolik gereksinim ve diyaliz hastalarında da ortaya çıkabilir. Wernicke ensefalopatisi orta hat beyin yapılarında peteşiyel hemorajik nekroz ve buna karşılık gelen mental, okulamator disfonksiyon ve ataksik yürüyüş ile karakterizedir. Bu klasik semptomların üçü de hastaların sadece yaklaşık 3'te birinde mevcuttur. Bunlardan herhangi biri çoğunlukla ensefalopati izole olarak görülebilir. Risk altındaki hastalarda bir veya daha fazla semptom meydana geldiğinde Wernicke ensefalopatisi düşünülmelidir. Wernicke ensefalopatisinde laboratuvar ölçümleri ve nöro görüntüleme genellikle anormal olsa da yeterince yüksek tanısal doğruluğa sahip tek bir test yoktur. İlk yapılacak şey Wernic ensefalopatisi düşünüldüğünde tanıyı doğrulamak yerine tiamin uygulamaktır. Tedavi edilmezse komaya ve ölüme yol açar. Tiaminin hızlı uygulanmasıyla prognoz iyileştirilir. Wernic ensefalopatisi tanısı konulduğunda hemen parenteral tiamin uygulaması gerekir. Önerilen bir tedavi rejimi birbirini takip eden 2 gün boyunca Günde 3 kez tekrarlanan, 30 dakika boyunca infüze edilen 500 mg IV ve ilave 5 gün boyunca günde 1 kez 250 mg IV veya intramusküler şeklindedir. Hasta risk altında kaldığı sürece oral tiamin ve multivitamin takviyesi önerilir. Tiamin eksikliği olan bireylere IV glikoz solüsyonlarının uygulanmasıyla Wernicke ensefalopatisi presipite edilebilir. Riskli bireylerde Glukoz uygulanmasından önce tiamin verilmeli veya glukoz tiamin ile birlikte uygulanmalıdır. Tiamin eksikliği riski olan hastalarda diğer multivitamin takviyeleri de önerilir. Wernic ensefalopatisi tablosunun prognozu tiamin replasmanının başlangıç süresi ile ilişkilidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavinin başlatılması hastalığın klinik seyrinin düzelmesi açısından son derece önemlidir.